0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Aleluya Desde que estaban las alabanzas se podía sentir, hermano, la presencia y las caricias del Espíritu Santo. ese es lo que sucede cuando venimos a adorarle al Señor con espíritu. Y en verdad, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? En esta tarde, a la luz de la palabra, hermanos, quisiera titular el tema Cristo sana. El tema es Cristo sana. ¿Ustedes creen que Cristo sana, hermanos? ¿Ustedes creen que Cristo sana? Pues ese es el tema, Cristo sana. Y él no solo sana, también liberta, restaura, levanta y hace las cosas nuevas. Si usted lo cree, de gloria a Dios, hermano. De gloria a Dios, hermano, de gloria a Dios. Aleluya. Acuérdese que venimos a darle la gloria al Señor. Y cada vez que uno escucha el nombre de Cristo, nuestro corazón tiene que motivarse e impulsarse a dar esa gloria al Señor Porque Él es el que los ha rescatado y los ha traído de las oscuridades a su luz admirable ¿Cuántos están en esa luz hermanos? ¿Cuántos están en la luz admirable de Cristo Jesús? Si usted está en la luz de Cristo, déle gloria a Dios al Rey en esta tarde Dele alabanza al Señor en esta tarde No debemos de cesar de alabar y bendecir el nombre del Señor Desde que uno amanece, amanecer con su rostro alegre, gracias Señor por un día más Desde que ve a su esposa, gracias Señor por la esposa que me diste Desde que ve a sus hijos, gracias Señor por los hijos que me diste y sentirse gozoso, alegre. Porque estamos hermanos con la familia. Y aún por aquellos hermanos que están alrededor nuestro. Gracias por mis hermanos, por mis amigos. Gracias por aquellos Señor que no te conocen. Y hoy te van a conocer, aleluya. Porque así dice la palabra que cada mañana son nuevas su misericordia. Cada mañana son nuevas sus misericordias Hay una esperanza ahí hermanos. Una tranquilidad Mientras la iglesia esté aquí Hay esperanza en este mundo Mientras la iglesia no ha sido tomada Hay esperanza que el ser humano Siga siendo salvo Siga siendo sano por la mano del Rey de Reyes Y Señor de los Señores Y su nombre es Cristo Jesús Se alegran Cuando leía hermanos este capítulo 9 Me llamaba la atención le pedí al Señor que predicar y el Señor me llevaba a este capítulo 9 Que sin temor a equivocarme en muchas ocasiones tal vez la hemos leído más de alguna vez Pero como dice la palabra que la palabra del Señor es viva y es eficaz Y cada vez que la leemos o predicamos de ella él siempre los habla porque es una palabra viva Es una palabra que trae hermanos vida al ser humano Y siempre Dios tiene algo para cada uno de nosotros Siempre hermanos que leemos la palabra puede ser el mismo capítulo Pero Dios va a tener algo que operar en ese día porque Él lo está permitiendo porque nada puede hacerse en este mundo o nada puede pasar en este mundo si no es hermanos que Dios lo permita. Porque la palabra de Dios los enseña que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Que pasan no solamente en la tierra Sino también hermanos en los cielos Y aún debajo de las tierras. Él es el que tiene el control absoluto Porque Él es el Dios todopoderoso Y no hay Dios fuera de Él Porque Él es el único, el grande, el poderoso Dios de los ejércitos ¿Usted lo cree? La palabra que hemos leído los narra hermanos un acontecimiento que dice la palabra que entrando el Señor o pasaba por esta ciudad había ahí un ciego de nacimiento había ahí una persona que desde su nacimiento había nacido ciego o sea que él no veía nunca vio habían pasado los años y seguía ciego porque él había nacido así él había venido a este mundo sin ver había venido a este mundo sin poder ver la luz sin poder ver las cosas de este mundo sin poder apreciar aún lo que dios había creado porque todas las cosas que hay en este mundo de una u otra manera si hablamos de la naturaleza si hablamos del mar si hablamos de los cielos si hablamos de las estrellas si hablamos del sol y de la luna son creados por la mano del dios todopoderoso y aunque el ser humano aún viendo todas esas cosas no le da la gloria a dios pero nosotros que sabemos que todas esas cosas son hechas por la mano de dios le damos la honra y la gloria al que vive y vive para siempre porque Él las ha hecho para Él fueron hechas para la gloria y la alabanza de Él y para que den testimonio al mundo lo crea o no lo crea que hay un Dios verdadero sobre todas las cosas y su nombre es Jesucristo, aleluya Pero esta persona no tenía la oportunidad de poder apreciar o de poder ver lo que de alguna manera algo otros le podían contar. Sino que él había nacido ciego y el Señor movido en misericordia y su corazón movido hermanos en esa misericordia decide ir y sanar aquel ciego de nacimiento. Ustedes saben que Dios es un Dios de misericordia, ustedes saben que Dios es un Dios de misericordia y que Dios no deja pasar por alto hermano el sentir o el estado del ser humano. Él no deja pasar por alto hermano la aflicción o la situación de la persona que está de una manera necesitando el favor de Dios. Dios siempre está, hermanos, de una manera buscando cómo, hermanos, ayudar al ser humano, cómo interceder por el ser humano, cómo extender su mano y poder levantar al ser humano y que pueda salir de aquel oprobio, pueda salir, hermano, de aquella situación adversa para que pueda de una manera venir y poder honrar y glorificar su nombre por los siglos de los siglos. Él es movido en misericordia Él decide ir a sanar a Aquel ciego de nacimiento Pero viene una pregunta De sus discípulos Y le dicen Señor ¿Qué pasa con este ciego de nacimiento? ¿Quién pecó en la familia de él? ¿Pecaron sus padres? ¿O pecó él para que naciera De esta manera? Pecaron sus padres o pecó él para que él naciera o para que viniera, hermanos, cargando este, esta ofrenda. Para que viniera cargando, hermanos, esta prueba en su vida y nacer ciego. Porque a lo largo de la historia la Biblia los enseña que el pecado, hermanos, trae consecuencias a la vida de los seres humanos. A lo largo de la historia la palabra de Dios nos enseña que el pecado trae consecuencias a la vida del ser humano. El pecado trae hermanos pruebas. El pecado trae hermanos enfermedades El pecado trae hermanos desoluciones. El pecado trae hermanos este, pruebas a la vida del ser humano A la vida de la familia El pecado es hermano una maldición que hay en este mundo El pecado trae hermanos el alejamiento del ser humano con su creador El pecado dice la Biblia en el libro de los romanos Que su paga es la muerte Muerte. El pecado viene siendo hermano lo que está prácticamente maldiciendo a este mundo El pecado es el que destruye al ser humano, el pecado es el que mata al ser humano El pecado es el que ahoga al ser humano pero hay alguien que puede librar al ser humano del pecado Hay alguien que puede libertar al ser humano del pecado y su nombre es Jesucristo Su nombre es Cristo Jesús, su nombre es Cristo Jesús Porque su palabra dice Que así como entró el pecado por un hombre Así por el segundo hombre Llamado Adán Que es Jesucristo Entró también la dádiva Y la gracia para los seres humanos Ahora aquel que cree en Jesucristo Y se arrepiente de su pecado Y se aparta de él Alcanza la misericordia del Dios Que hizo los cielos y la tierra Cristo vive Cristo es grande Cristo es poderoso Cristo es Salva, Cristo sana a su nombre Los discípulos habían entendido Que el pecado traía o producía Enfermedades Producía de gracias Porque Cristo perdona Pero muchas veces las consecuencias los acarrean Y aún acarrean hasta nuestros hijos si no pregúntenle a David Antes que David hermano pecara Había una relación entre David y el Señor Había una relación entre David y su creador Tocaba el arpa y es. Salía hermano Cuando él administraba aquella arpa Y los corazones eran liberados Los demonios huían Había liberación Había sanidad Los enfermos se sanaban Porque había una relación Entre David y el Señor Que hizo los cielos y la tierra Pero cuando vino el pecado a su vida Cuando vino el pecado a su vida Ustedes conocen la historia Dios envía al profeta es confrontado David reconoce su pecado Dios lo perdona pero las consecuencias eran acarreadas a la vida de él sus hijos hermanos se volvieron salvajes sus hijos se volvieron hermanos en contra de su propio padre aún sus propios hijos respiraban hermanos amenazas de muerte para con su Padre, porque la consecuencia del pecado es grande. Por eso es que la palabra de Dios siempre viene a decirlo. Que los apartemos del pecado, que los alejemos del pecado, que busquemos la misericordia de Dios, que busquemos la gracia de Dios, que busquemos al Señor en santidad, en verdad, en espíritu y en verdad. Porque solamente en Dios vamos a ser bendecidos, vamos a tener el gozo y la paz en nuestra vida. Y nuestra familia será bendecida para la gloria y la honra del Señor. Únicamente buscando al Señor. Buscando hermano la santidad de Dios. Buscando la verdad de Dios. Alcanzaremos hermano la bendición del Dios de los cielos. ¿Usted lo cree hermanos? ¿Y por qué pecan entonces? ¿Usted lo cree hermanos? ¿Y por qué pecamos entonces? Pero saben que bienvenidos en esta tarde, porque hoy podemos venir delante del Señor y decirle, Señor, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento que te he fallado, yo sé, Señor, que te he fallado, pero hoy vengo reconociendo que Tú eres el único que me puede limpiar, que Tú eres el único que me puede sanar, que Tú eres el único que puede restaurar, que Tú eres el único que me levanta de lo propio y me pone en lugares de gloria para la honra y la gloria Tuya. Bendito sea el nombre de. Jesucristo en esta tarde. Señor, ¿quién pecó? Sus padres o oh, él. Pero como el Señor lo conoce todo, el Señor lo conoce todo, yo creo que no me dieron los hermanos. El Señor lo conoce todo. El Señor lo conoce todo. Él sabía cuál era la intención de los discípulos. Ellos le estaban diciendo, Señor, ¿quién pecó sus padres o él? Él sabía lo que había en las intenciones o en la mente de sus discípulos. ¿Y por qué le dijeron aquello? El Señor sabe, hermanos. El Señor sabe cuando la pregunta viene con doble sentido. El Señor sabe cuando la pregunta viene con doble sentido. A veces uno no lo puede saber, pero Dios sí lo sabe porque Él todo lo conoce. Y dice la palabra que todas las cosas están al descubierto y están desnudos delante de aquel del cual vamos a entregar cuentas. ¿Quién pecó sus padres o el Señor? El Señor sabía que... La manera que ellos se lo estaban diciendo Era una manera de señalar el oprobio De aquel hombre que había nacido ciego Era una manera de poder juzgar a Aquella persona porque había nacido ciego Ellos estaban prácticamente juzgando a Aquel hombre que había nacido ciego ¿Y sabe lo que dice la palabra? Sabe lo que dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 7? Que no juzguemos para que no seamos juzgados porque con la misma vara que miramos, con esa misma medida vamos a ser medidos. Y que no miremos la paja del hermano teniendo nosotros una gran viga. Y que no pretendamos sacar la paja del ojo de nuestro hermano cuando no podemos sacar la viga que está en nuestros ojos. No podemos señalar el mal de los demás. Aún el apóstol Pablo en el libro de los romanos nos habla hermanos que no debemos juzgar los unos con otros. Y que decidamos, oiga bien, dice y que decidamos, no servir de tropiezo o ocasión que nuestro hermano caiga. Así dice la palabra de Dios, dice que decidamos. O sea que podemos decidir, porque la palabra lo dice. Podemos decidir el juzgar o no juzgar. Podemos tomar hermano una decisión de juzgar o de no juzgar. El apóstol Pablo recomienda que no juzguemos y que no seamos ocasión de que el hermano caiga porque cuando juzgamos. Cuando los juzgamos unos a otros Lo que estamos provocando Es que los mismos hermanos se debiliten Y puedan caer de la misma gracia El Señor dijo allá de aquellos Que, haya de, que, que sea ocasión De que uno de mis pequeños caiga Porque le será mejor Que se amarre una soga en el cuello Con una piedra y se tire a la mar ¿Saben qué hermano? El único que puede juzgar Se llama Cristo Jesús El único que puede juzgar Se llama Cristo Jesús él es el único que tiene el derecho de juzgar Él es el único Él es el único Porque a Él le dio el derecho el Padre De ser juez de todas las naciones De todas las naciones Santiago dice hermanos Que solamente el Señor puede juzgar Porque solamente Él Solamente Él puede salvar y perder y dice, ¿y tú quién eres para que juzgues a otros? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar los unos con los otros? ¿Quiénes somos? Somos barro, somos tierra, no somos nada. Aquí el Todopoderoso se llama Cristo Jesús. Aquí el Todopoderoso se llama Cristo Jesús Es el único que conoce las cosas Es el único que tiene el derecho De juzgar y de señalar Pero si uno lee la palabra de Dios Si uno lee la palabra del Señor ¿cuánto lee la palabra de Dios? Muy poco ¿verdad? ¿Cuánto lee la palabra de Dios? Sigue sí, un poquito ¿verdad? Pero ojalá Empecemos a leerla, porque por eso erramos en la vida cristiana, porque no leemos la palabra de Dios, porque podemos oír un mensaje, pero si no leemos esta palabra y no está grabada en nuestra mente y en nuestros corazones, vamos a seguir errando. Y lo que Dios quiere, que cada día seamos mejores, porque así dice la palabra, que la senda de los justos tienen que ir de aumento en aumento. Como la luz de la aurora Así dice Así dice su palabra Ellos estaban juzgando Ellos estaban hermanos juzgando Pero el Señor lo conoce todo El Señor lo sabe todo El Señor es grande y poderoso él conoce las intenciones, Él conoce los pensamientos, aún la palabra que está en la punta de nuestra lengua, Él la sabe Él la sabe lo que usted está pensando Usted puede estar diciendo que le pasa a este hermano que está ahí arriba ¿Quién se cree? Usted puede estar diciendo eso Usted puede, yo no lo sé, puede, yo no lo sé, el único que lo sabe es Dios Pero Dios es grande y poderoso y Dios los ama y viene Dios y les enseña una verdad a sus discípulos, y les dice no es que sus padres hayan pecado ni que él tampoco haya pecado sino que esta enfermedad ha sido para exaltar el nombre de Dios sino que esta enfermedad ha sido para la gloria de de los cielos Sino que esta enfermedad Ha sido para exaltar el nombre del Padre Ahora que lo dice esto Que no todos los que están enfermos Porque han pecado que no todos lo que están pasando Alguna situación es porque han pecado Que no todos que aquellos que Llevan hermanos alguna prueba En la vida es porque hayan Pecado sino que hay un propósito De parte de los cielos Hay un propósito de parte De Dios, Dios quiere Glorificarse, Dios quiere Exaltar su nombre, Dios quiere Glorificar su nombre y tal vez Esa prueba, esa enfermedad Va a ser para la gloria De Dios y tal vez en esta tarde si Dios así lo ha decidido Tú vas a ser sano Tú vas a ser liberado Vas a ser liberada para la gloria Y la honra de Dios Yo no lo sé, el Señor lo sabe Si Él te ha traído Algo va a ser Dios en tu vida En esta hora, bendito sea el Señor Para siempre A su nombre Y a su pueblo Y para el diablo Está derrotado en la cruz del Calvario Usted ya no tiene que andar peleando con Él Ya Cristo lo derrotó Nosotros somos más que victoriosos En Cristo Jesús Dele gloria a Dios en esta hora La palabra de Dios dice que Todas las cosas a los que aman a Dios Los sirven para bien Todas las cosas A los que aman a Dios Los sirven para bien por eso es que la palabra nos dice que todo lo que hagamos de palabra o de hecho sea para la gloria del Señor. Que todo lo que hagamos en esta vida sea para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos no lo hagamos por mala gloria. No lo hagamos para exaltarlos. No lo hagamos para que los miren. Hagámoslo para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque para Él es la gloria, la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y viene el Señor y se le acerca. Y hace algo el Señor inusual. Se le acerca aquel ciego de nacimiento, recoge el lodo, escupe aquel lodo, le unta aquel lodo con saliva en los ojos de aquel ciego y le dice ve al estanque de Siloe y te lavas. Le dice ve y te lavas. Podemos ver hermanos y se puede preguntar uno por qué el Señor tuvo que hacer este lodo, untarlo con saliva y ponerlo hermanos en los ojos de este ciego. Lo que la palabra o el mismo Señor los enseña, que el Señor opera o Él hace conforme a su voluntad. Y que él opera de muchas maneras y a lo largo de la palabra de Dios los enseña esa verdad. En otra ocasión dice la palabra que había un sordomudo, vino el Señor, metió los dedos en los oídos de aquel sordomudo y dice que untó saliva y la puso sus dedos llenos de saliva en la lengua de aquel sordomudo. Y dice que en el mismo instante, aquel sordomudo, fueron abiertos sus oídos, su lengua se desató y empezó a hablar bien para la gloria de Dios. En otra ocasión dice la palabra que llegó donde este paralítico allá en Beseida y dice que llegó, tenía 38 años de estar paralítico. 38 años de estar con aquella enfermedad y dice que el señor llegó y le dijo toma tu lecho y deándate para tu casa levántate para tu casa y dice que en el instante aquel hombre se levantó y se fue para su casa en otras ocasiones dice que llegó un cinturión y le llegó a rogar por su siervo y le dijo mi siervo necesita ser sano al que yo amo da la palabra y el señor dio la palabra y aquel siervo fue sano para la gloria de Dios. O sea hermanos que el señor él puede operar de muchas maneras conforme a la voluntad de él. ¿Qué nos quiere decir esto hermano que Dios no va a operar como nosotros esperamos, Dios no va a hacer las cosas como nosotros queremos Él va a hacer las cosas como Él las tenga preparadas, yo no sé si hoy será el día que Dios ha preparado para que tú seas sana, para que tú seas sano para que tú seas liberado para que tú seas salvo restaurado, para que tú seas levantado yo no lo sé pero el Señor sí lo sabe, Él puede hacer una obra especial en este esta tarde, Él se puede glorificar puede dar la palabra y puede ser sano, puede tocarte y puede ser sano puede hacer cualquier cosa y vas a ser sano para la gloria y la honra del Señor la verdad es que Cristo sana y Él sigue sanando porque Él sigue siendo el mismo de ayer, de ahora y de siempre, su poder no ha menguado, en su poder sigue obrando en la vida de los seres humanos lo único que Cristo espera que le creamos y recibiremos la sanidad del Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermanos? Pero hay una verdad. El Señor le dice, haz esto, pero vete para el estanque de Sileo y lávate. Y dice que este hombre fue a donde Dios le había dicho. Y muchas veces, hermanos, la sanidad viene. A través de la obediencia. La sanidad de Dios se manifiesta. La mayoría de veces. O todas las veces lo podemos decir de esa manera. A través de la obediencia. Siempre Dios. Va a obrar y se va a glorificar. Cuando hay alguien que le cree. Y le obedece. Este hombre estaba ciego. Y aparte de ciego, lleno de lodo. Y a pesar de eso no le dijo Señor, pero si yo no veo. Y ahora Señor, tengo lodo en mis ojos. Señor, yo no puedo ir. Él no le puso impedimentos al Señor. Él no le rechazó la palabra al Señor. Él no hermano rehusó a lo que el Señor le estaba diciendo Él simplemente obedeció a la palabra de Dios Dios le dijo vete para el estanque Él se fue para el estanque Y cuando Él fue para el estanque hizo, Y se lavó su rostro Cuando terminó de lavarse su rostro él pudo ver para la gloria De Dios porque Dios es Grande y poderoso y cuando Dios Los manda a hacer algo es porque Algo va a suceder si Dios los ha Traído a este lugar es porque algo Va a suceder en este lugar algo Tiene que suceder en medio del pueblo De Dios en medio del pueblo Del Señor tiene que suceder algo El hecho de que hemos venido a este Lugar es porque estamos obedeciendo A la palabra de Dios que Sabemos que tenemos que congregarlo Y que tenemos que buscar la gloria la Presencia de Dios porque en la presencia De Dios hay poder Se mueve su espíritu y cuando se mueve El espíritu de Dios hay sanidad Para los seres humanos hay sanidad Para la iglesia y que la gloria Y la honra sea para el Señor Hermano cuando El profeta Eliseo mandó Al general Naamán a que se zambullera Siete veces Y él lo quería ignorar, pero cuando sus siervos le, di le dijeron Que si el profeta le mandase algo más grande no lo hiciese Él hizo caso y obedeció a la palabra Y cuando se fue a Zambuila siete veces, a la séptima vez Su piel quedó como de un niño Su piel quedó como de un niño Porque hay sanidad cuando obedecemos al Señor y este hombre fue, se lavó y quedó sano, quedó hermanos viendo, estaba viendo en este momento porque Dios había hecho la obra, porque él había creído en el Señor, él había obedecido a la palabra de Dios. Pero empezaron algunos que estaban alrededor y decían que no es este el ciego, el que pasaba mendigando. Y otros decían, puede ser, tal vez, a lo mejor, pero vino él y se paró y dijo, yo soy, yo soy el que nací ciego, pero uno que se llama Jesús untó lodo en mis ojos y ahora veo, uno que untó lodo en mis ojos y escupió, ahora yo veo, porque él me dio la vista, su nombre es Jesús. Y Él está con nosotros en esta tarde. Él me dio la vista. Y vinieron los fariseos y le dijeron, ¿quién fue el que te hizo tal cosa? Y lo llevaron aparte. Y empezaron a interrogarlo. Y Él les empezó a decir una y otra vez. Y empezó a decirle una y otra vez. Y Él les empezó a decir yo no sé qué es lo que ustedes están hablando, o yo no sé si ustedes conocen a Jesús, yo no sé si ustedes conocen a Él, porque ellos le dijeron nosotros a Moisés conocemos y seguimos la ley de Moisés y este tal Jesús no sabemos quién es y Él dice yo no sé si ustedes saben quién es, o oh, quién no es pero lo que yo sí sé que Él me devolvió la vista lo que yo sí sé que nací ciego y lo que yo sé que hasta el día de hoy no ha venido nadie o no ha aparecido nadie que le abra los ciegos a un ciego de nacimiento. Hasta que apareció Jesús y me untó lodo y me untó saliva y ahora yo veo. Yo no sé si ustedes creen en Él, pero yo creo porque ahora yo veo y la gloria sea para el Señor que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Ellos no querían creer porque les estaba botando su religión. Ellos no podían creer porque Jesús le estaba dando una bofetada a la religión de los fariseos. Porque según ellos hermanos El día sábado no se podían operar milagros Según ellos el día sábado No se podían hacer sanidades Según ellos el día sábado No se podía hacer nada Saben qué? lo que ellos no entendían Que ahí estaba alguien que era mayor Que el sábado, alguien que era mayor Que el domingo, alguien que era mayor Que el lunes, que el martes, que el miércoles Que el jueves, que el viernes Y su nombre es Jesucristo Él sana los lunes, los martes, los miércoles Los jueves, los sábados los domingos, para Él no hay límite, Él es el grande, Él es el poderoso. Su nombre es Cristo Jesús. Bendito sea su nombre y a su nombre. Ellos no habían entendido que había alguien mayor que el sábado. ¿Mm? Por eso, usted nunca diga si va el sábado, va a sanado, si va el domingo, va a sanado. Usted dígale, pídale al Señor. Y en el momento de Dios va a ser sano Puede ser lunes, martes, miércoles Porque Dios es Dios de todos los días Dios es Dios de todos los días Dios es Dios de todos los días No anden con ese cuento del día de Valentín Ahí andan con los ositos, ¿verdad? Dios es Dios de todos los días Está bien para el mundo que crea eso Porque para el mundo solo ese día se tiene que amar O se tiene que mostrar el amor Pobrecitos los mundanos Porque Dios ama todos los días, así como Él sana todos los días, Él ama todos los días Y todos los días debemos de reflejar el amor de Dios, mañana, tarde, noche y todos los días Debemos de los unos con los otros Dios sana todos los días queridos hermanos y saben que lo que Dios estaba haciendo Con este hombre, Dios lo había Sanado para que él Pudiera hermano enseñarle A los fariseos y al mundo Que hay un Dios que todavía Sigue obrando, ese mismo Dios Es el que ha obrado en nuestra vida Ese mismo Dios es el que Los ha libertado, que los ha salvado Que los ha dado vida eterna Para la oh, gloria Y la honra del Señor Acuerdes hermano, hermana Cuando estábamos allá sin Dios y sin Espíritu esperanza, si no hubiera sido la misericordia de Dios, a donde estuviéramos. Pero bendito sea el Señor, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que los alcanzó en misericordia. Y ahora estamos en este lugar, honrándolo, glorificándolo, para la honra y la gloria del Cristo de la gloria. Bendito sea el Señor. Incline su rostro en esta hora. Oh, bendito sea Dios para siempre. Yo le voy a pedir que incline su rostro en esta tarde Y meditemos un momento cómo está nuestra vida delante de Dios Yo no sé hermanos si en nuestra vida Hay enfermedades que todavía no han salido O no han sido operadas Pero si Dios tiene misericordia Esta puede ser la tarde que Dios te va a sanar esta puede ser la tarde que Dios te va a sanar Y no solamente te puede sanar Sino también te puede salvar Si no has aceptado a Cristo en tu corazón Porque Cristo te puede salvar en esta hora Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo